0: Det här är en podcast som handlar om att bygga en bro mellan ufologi, aliens och andlighet samt människas uppvaknande. Jag använder fritt från mina egna böcker. Dr. Michael Sala författare av bland annat Galactic Federation Councils och Secret Space Programs Han är ingen vanlig författare. Med akademiska meriter de flesta av oss inte ens en gång vet existerar så strävar Michael Sala efter att få mer disclosure, avslöjande, när det kommer till frågor som rör relationer mellan aliens och människor. Michael Sala menar att Utomjordingar som har varit i krig under en lång tid har dragit med sina konflikter till jorden. Och konflikterna mellan grupperna ja, de har resulterat i olika variationer av proxykrig. Om så är fallet så, så kan ju det här ge en förklaring till varför reptiler valde att samarbeta med nazister. De använde helt enkelt illasinnande Nazister för att förhindra att jorden blir en del av den mäktiga galaktiska federationen. För så länge människor hålls kvar på en låg frekvens där rädsla, självisket och ondska genomsyrar samhället så kommer vi aldrig att höja vår frekvens. Och det säger ju sig själv att en fascistisk värld medför att medborgarna varken ges resurser eller tillåtelse att växa som människor. Ja, det är därför fascister och nazister ges ett försprång till framtida teknologi. Reptiler räds nämligen inte från att ge dem makt och vapen eftersom de litar på att fascister, liknas nazister, inte börjar reflektera över existentiella frågor som har med ljus och kärlek att göra. Enligt Michael Sala så är reptiler rädda för att människor börjar sitt uppvaknande. För endast då förlorar reptiler kriget mot grupper och civilisationer som är med i federationen. Människor måste därför hållas kvar i mörkret i tron att det är det mörka som är det normala. Kanske behöver reptilerna inte oroa sig. Själviskhet och egoism ja, det har ju länge sett som någon slags norm. I alla fall i det västerländska narrativet. Allt annat ja, ser man som flum och önsketänkande. Mm. Några som har sträckt ut sin hand till oss. Ja, det är en grupp entiteter som går under namnet Ashtar. Ashtargruppen blev oroliga för människans framtid efter att ha observerat oss under en längre tid. och Genom att använda sig av kontaktpersoner så hoppades Ashtargruppen på att få ut sitt budskap till världen. Och än idag hävdar individer att de har kontinuerlig kommunikation med besättningen som sägs befinna sig i ett rymdskepp, gömd i Saturnus smål. Ett välkänt namn inom UFO-kretsar är George Van Tassel. Idag ses han som en trovärdig kontaktperson för venusianer som sägs ha befunnit sig på ett rymdskepp. Och det är högst trovärdigt att venusianerna som Benthasel kommunicerade med kom från Ashtar-gruppen, enligt ett flertal UFO-entusiaster. Istället för att hålla budskapen som Benthasel fick för sig själv, så växte en stark önskan att dela med sig av det som han har fått höra med sina medmänniskor. Det var ju ingen lätt uppgift under 50-talet i USA. Risken att bli förlöjligad eller uthängd som lögnare. Men det var en verklighet som vittnen till både Ufon och utomjordingar mötte redan då. Idag så står ju personer som menar att de har kommunikation med andra entiteter under samma risk. För vi vill gärna inte ta till oss budskap från de som menar att informationen kommer från ett annat håll. Och vi har svårt att tro på att det verkligen kan vara så. Och så förklarar vi gärna bort allt som inte passar in i vårt eget perspektiv som trans. Och i en rättvis värld där alla människors lika värde är implementerat i vårt undermedvetna, ja, men då passar det ju inte in. Att några få utvalda ges information som vi alla skulle behöva höra. Men det är inte rättvist. Om det verkligen fanns grupper av utomjordingar som ville kommunicera med oss, då tycker vi att de skulle välja en annan kanal. Och inte vem som helst. Alla vet vi att de som hävdar att de är utvalda av Aliens endast är ute efter uppmärksamhet. Ja, vi kan. Utifrån de här resonemangen förstår de utmaningar som George Van Tassel måste ha mött från omgivningen. Men ändå lyckades han med att göra det omöjliga. Han samlade upp till 11 000 individer som alla delade nyfikenhet för ufologi eller andliga budskap. Så i en tid, vad ska vi tänka? Innan internet och mobiler uppfanns så kunde Van Tassel samla ihop tusentals människor i Mo Mojave-öknen. Något som än idag skapar förvåning och faktiskt beundran. Att tusentals hängivna UFO-entusiaster samlas på samma ställe för att lyssna på budskap som Van Tassel hävdade han erhöll från utomjordiska varelser. Ja, det innebär ju hot mot den politiska arenan. Och inte oväntat så började FBI att titta på lögner om Van Tassel för att på så sätt förhindra fortsatta möten med ohörare. Och fanns det en sak som man kunde använda som vapen i 50-talets paranoida Amerika? Ja, då var det ju kommunistfaran. Det krävdes inte mycket för att anklaga folk för att sprida kommunistisk propaganda. Idén om att det fanns en person som övertygade folk att aliens uttrycker oro för människans livssyn. Ja, men det räckte som anledning till att anklaga personen att vara kommunistvänlig och stoppa folksamlingar. Oklara omständigheter ledde till George Van Tassels plötsliga död. Men informationen han gav från Ashtar-gruppen ja, den lever vidare. Och enligt Michael Salas källor så förklarade Van Tassel att Ashtars rymdskepp befann sig 110 000 kilometer ovanför jorden. Förutom budskapet att vi har potential att växa som människor så varnade arstargruppen oss för att det finns negativa entiteter som inte vill oss väl. Negativa rymdvarelser som besöker och interagerar med indiv individer utan tillåtelse. De liknande folkhosterna som vittnen har sett flyga över himlen Ja, de är allierade med dessa negativa utomjordingar. Så vi bör därför avstå från att söka kontakt med dessa farkoster om vi väljer att tro på Ashtar-gruppens varningar. Ashtar-gruppen berättade även för Ventasol att de flesta farkoster som är hittskickade kommer från goda utomjordingar. Och de välvilliga utomjordingarna som är här för att hjälpa oss, ja de använder ljusa, runda farkoster. Och om det är kontakt vi söker så är det dessa farkoster som vi ska välkomna. Ja, varken information om att det finns UFOn eller att det existerar både goda och onda aliens ledde ju till att Tusentals människor körde långa sträckor till mötesplatser i den amerikanska öknen. Ja, det som istället lockade folk ja, det var ju att Van Tassel på förhand kunde ge detaljerad information om event som skulle ske i den närmsta framtiden. Något som senare oroade de politiska ledare som, som informationen rörde. Michael Zela hävdar att Ventersal skickade ett meddelande till högt uppsatta politiker om att dufon skulle flyga över den dåvarande presidentens tillhåll. Ja, vi kan ju anta att de som tog emot meddelandet de troligtvis de höjde de inte på ögonbrynen och ja, kanske la byråkraterna ner informationen som de läst i en låda markerad med nonsens. Men så kom dagen och under sommaren 1952 kunde ett flertal ufon ses hovra över Vita huset. antalingen fick samma personer som mottog informationen av Van Tassel ilningar längs ryggraden. För en större folkmängd blev vittnen till hur ufon flög över Washington DC i ett syfte man inte visste något om. Det finns ett flertal filmer från händelsen än idag. Gå in och googla. Och gör din egen bedömning innan du avfärdar den här filmen som på hit. Det som Van Tassel tryckte på i meddelandet då till regeringen ja, det var ju inte att USA kunde förvänta sig att se flygande farkoster över maktens hjärta där president Eisenhower hade flyttat in. Det som var viktigt enligt Van Tassel ja, det var att de måste förstå att inte alla UFO:n som man ser i Washington DC kom från yttre rymden. Ja, det är ju lätt att dra slutsatsen då att UFO:n alltid härstammar från en annan planet eller från ett annat solsystem. Och eftersom vi inte har tillgång till all information om vad som sker över och under jordens yta. Och så tar vi för givet att UFO:n alltid kommer utifrån. För ingen regering har ju visat upp egna variationer av flygande fot Men det här sättet att resonera är helt fel enligt George Van Tassel och dessutom flera UFO-intresserade individer även idag. Van Tassel hävdade att han fått information från om att det var tyskar som skickat de flygande folkhosterna över Vita huset för att få sin vilja fram. Något även flera UFO-forskare menar är trovärdigt. Och vad det var som tyskarna ville få igenom med att skicka UFOn över USAs symbol över politisk makt. Ja, det kan vi ju inte veta. Kanske ville de påtvinga någon slags överenskommelse USA inte gärna skulle acceptera utan påtryckning. Men att de satte skräck i amerikanerna, ja, det är inte svårt att förstå. om masshysteri är inte något ett land eftertraktar. Hysteriska människor som är rädda för en utomjordisk invasion, ja, men det har en tendens att skapa politisk instabilitet. Det är inte speciellt svårt att övertygas om att tyskarna inte hade människans bästa i tanke när de tog beslutet att skrämma upp folk genom att låtsas vara aliens på besök i Washington D.C. Vi kan väl säga att det var en välplanerad strategi för att få amerikanerna att acceptera tyskarnas nya villkor och vi kan anta att de fick som de ville. Men mer intressant är ju då vart den andra gruppen som flög över Vita huset härstammade ifrån. För enligt Van Tassel så var det även UFOn från andra grupper än tyskar som visade sig på himlen över Washington DC. Och kanske finns det ett svar på frågan. Ingen federation eller allians har mandat att gå in och styra upp det som sker på jorden. Det är vi själva som måste förstå hur vi ska ändra riktningen som vi har tagit hittills till något bättre. Däremot är det inte omöjligt att en grupp som vill oss väl uppenbara sig, kanske för att visa amerikanerna och resten av världen, att det finns en annan väg. Det finns ett annat alternativ. Och blir ett land påtvingat eller manipulerat av aliens med en mörk agenda. Ja, de kan insatser från olika federationer och allianser rättfärdigas. Och det är därför, enligt Michael Sala, trovärdigt att UFOna skickades från Ashtar-gruppens rymdstation till Washington DC. Syftet var att visa alternativ som den amerikanska regering faktiskt kunde välja. De behövde inte tvingas till att skriva på något som de inte ville ha att göra med. Men frågan är om president Eisenhower och de andra som hade insyn i förhandlingarna verkligen förstod att det var två grupper som flög över maktens korridorer. Ja, de flesta av oss kan ju inte urskilja ett UFO som är skapat av aliens från ett UFO byggt av mänskliga ingenjörer. Så chansen är nog stor att amerikanerna utav rädsla och panik inte kunde se den hjälp som erbjöds. Elena Danan är en kontaktperson som hävdar att hon har kontinuerlig kontakt med Ashtar-gruppen. Och kanske är det för att Danan verkat som arkeolog i 20 år innan hon påbörjade sin nuvarande kontakt med utomjordiska entiteter som gör henne mer trovärdig än andra som hävdar liknande berättelser. Att ge upp framtida möjligheter att verka som arkeolog det verkar vara ett högt pris att betala, men för Elena Danan Ja, det verkar inte finnas ett annat val än att berätta om den information som hon får från Arstar. Likt Van Tassel så kommunicerar Danan med en eller flera individer från Ashtar-gruppen. Ashtars rymdstation enligt Danan gömmer sig bland Jupiters mål. Den svävar i luften i väntan på uppdrag och... Ja, det som skiljer Ventersel och Danan åt när det kommer till deras påstådda kontakt med Ashtar-gruppen ja, det är att Danan hävdar att hon faktiskt har gjort flera fysiska besök på rymdstationen. Danan menar att de fysiska besöken fortsätter än idag. Michael Sala och Elena Danan menar att Ashtar-gruppen är Fredliga, men att de tillhör en militärisk organisation. Utöver Ashtargruppen så existerar det även andra former av galaktiska organisationer vars syfte är att hjälpa människor och andra befolkningsgrupper hitta ut från den där mörka grottmentaliteten som de har fastnat i. Och det ingår även i deras uppdrag. Att skydda de som blir manipulerade av aliens eller rymdvarelser med en mörk agenda. En av rymdallianserna som går eh, under namnet Planeternas Konfederation ja, de skiljer sig från både Ashtar-gruppen och Galaktiska eh, Federationen. Planeternas Konfederation använder aldrig våld. Även om det innebär att svagare grupper får illa. Gruppen existerar inte för att skydda andra eller lägga sig i konflikter. Istället så har de som mål att uppmuntra ett mer spirituellt förhållningssätt. Och deras fokus ja, det är att sprida kärlek, utbildning samt utveckling av det kosmiska medvetandet. Men inte alla får bli en del av denna kärleksfulla allians. För att få vara en del av planeternas konfederation så krävs det att civilisationer ändrar på hur de organiserar sina resurser. Alla ska ha tillgång till de resurser som finns, vilket innebär att ekonomiska reformer måste implementeras. Att några har väldigt mycket, medan andra har väldigt lite, det kan aldrig skapa en rättvis värld. Ja, det här är ju inte lätt att acceptera. Kanske vill vi hellre anklaga dessa aliens för att vara järntvättade kommunister som vill ta det som vi har kämpat så hårt för att få. Vår livsstil, vårt övertag i världen, för... Alltså, vi bor ju i ett av de mest utvecklade länderna i världen. och ja, men Det säger ju sig själv att vi inte kan förhandla bort det som, som vi har samlat på oss. Och annars var meningen med att göra, precis som alla andra gör, jobba dag som natt, skaffa långa utbildningar till yrken som vi ja, kanske senare upptäcker att vi inte vill fortsätta med. Ja Även om planeternas federation resonerar med något som vår själ kanske vet är sant, så är det ju lättare sagt än gjort att acceptera att resurserna behöver omfördelas. Och vore det enkelt och smärtfritt att byta ut vår levnadsstandard för att dela med oss att det vi har med resten av världen? Ja, men hade vi säkert redan gjort det? Så övergången från ett individualistiskt synsätt till ett liv där vi ser helheten och, och upplever att vi är en del av alltet, ja det kräver mer än några år att implementera. Och det spelar ingen roll om vi egentligen förstår, vi är vanemänniskor. Det tar den tid det tar. Och som tur är så förstår ju den galaktiska federationen eller där Astargrupper och Planeternas federation var vi som människor befinner oss. Och ingen kommer därför ner och tar dina saker och ger dem till någon annan. Men däremot har federationerna gått in och hjälpt oss när det behövs. Vi har under lång tid enligt Michael Sala och Elena Danan haft besök av negativa utomjordingar Var syfte är att få oss att inte bli de medvetna och upplysta människor som vi kan bli. För så länge vi övertygas om att vi i själva verket är själviska, giriga konsumenter. Ja då får vi inte medlemskap i den galaktiska federationen eller i någon annan rymdallians. Agendan reptilerna har, för det handlar just om den gruppen, Ja, Det är att fortsätta övertyga oss om att det som är värt något i den här världen är makt och pengar. Och självklart så behöver ju vi ha det som vi anser är nödvändigt för vår levnadsstandard. Ingen säger något annat. För hur kan man ha fokus på en andlig utveckling om man inte har mat eller en varm säng att sova i och vad oroar man sig över hur man ska betala elräkningen eller om man kan betala nästa månads amortering eller hyra? Ja, men då är det ju nästan omöjligt att höja sin egen frekvens. Skillnaden mellan att leva lagom och att leva i överflöd. Ja, det är sunt förnuft. Vi vet vad det betyder. Ingen behöver upplysa oss om skillnaden.